0: irmãos, neste dia tão especial que Deus fez, que Deus permitiu que estivéssemos aqui hoje e esse Deus ele é maravilhoso porque ele sempre tem algo novo para realizar em nossas vidas Deus sempre tem algo novo para fazer nós temos que crer nisto você precisa crer nisto, nós precisamos crer Precisamos agregar esta verdade ao nosso coração, que a cada manhã, a cada dia, há um milagre de Deus sendo realizado na nossa vida. Na Bíblia, meus irmãos, consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus. Eu quero chamar sua atenção para este fato, para esta verdade da Palavra de Deus por isso preste toda atenção, no que Deus tem a lhe dizer, o que Deus tem a falar conosco nesta noite, quando uma pessoa, ou alguma coisa é consagrada, aquilo fica dedicado para o louvor, e o trabalho de Deus, todo crente deve consagrar a sua vida a Deus, guarde isto, todo crente, deve consagrar, a sua vida a Deus. Isto porque, uma vez que nós já recebemos Jesus Cristo na nossa vida, como alguns podem chamar, uma vez que aceitamos a Jesus, que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que decidimos seguir os caminhos de Deus, uma vez que tomamos essa decisão de maneira séria, como Jesus uma vez convidou quem quiser vir após mim, nós precisamos entender que a consagração, a real consagração, não é um fato que só aconteceu num instante da vida, eu me converti ao Senhor Jesus quando eu tinha nove anos de idade, mas é um fato da Palavra de Deus, que a cada dia, precisa ser uma consagração ao Senhor. Que a cada instante, cada momento, cada etapa, cada fase da vida, é preciso se consagrar. Se consagrar. Se consagrar a Deus, implica em abandonar o pecado, e se dedicar totalmente ao serviço de Deus. Todo crente é chamado para consagrar a Deus. Isto é, servir a Deus sem nenhuma distração. O texto de Isaías 43, se eu não estou enganado, verso 13. Ele diz que nós fomos criados para o louvor dEle. Para o louvor de Deus. Aqueles que creem em Jesus não podem mais viver para o pecado, pois na conversão, a vida ela é consagrada inteiramente a Deus, dito isso, é preciso entender quais são as exigências de uma real consagração, quais são as exigências de uma real consagração, de um homem, de uma mulher, que decide, que toma a decisão, de se consagrar inteiramente a Deus, preste muita atenção, isso porque a nossa conversão, a nossa consagração a Deus, ela precisa ser desenvolvida diariamente, na nossa vivência em família e em sociedade, e a Bíblia diz, e a Bíblia é clara, diz que a real consagração envolve atitudes concretas, envolve práticas concretas, atitudes concretas. Como podemos ver no texto da palavra de Deus, eu quero que você veja comigo este texto com muita atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição, escolhe pois, a vida, para que vivas, tu, e a tua descendência, preste atenção no texto da palavra de Deus, agora o verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. No texto lido, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga que está aqui hoje, Deus deixou claro ao povo, Sobre as exigências de uma real consagração. Sobre as implicações de uma real consagração. E a primeira exigência que podemos ver no texto de uma real consagração é seguir a voz de Deus. Seguir a voz de Deus. Ou seja, obedecer a palavra de Deus. A obediência a Deus é uma exigência de uma real consagração. Não pense que essa exigência de obediência a Deus é uma forma de Deus sabotar os prazeres da vida, como muitos pensam. Ou então, qualquer tipo de divertimento não não está relacionado com isso. Obediência a Deus tem a ver com viver a vida de maneira intensa, porém com responsabilidade. Um homem na Bíblia sábio, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio do mundo, porém, nas suas decisões, não foi inteligente. Ele mesmo descreve isso, é o livro na Bíblia de Eclesiastes. Ele diz que vivenciou de tudo, de tudo que um ser humano possa dizer, que está relacionado à felicidade, e ele viveu. E ele disse que tudo foi vaidade Que tudo foi ilusão E ele finalizou tudo dizendo que o fim de todo homem O fim de toda mulher O fim de toda pessoa que quer viver de maneira intensa É temer a Deus acima de tudo É temer a Deus Ou seja, é seguir a voz de Deus É obedecer a Deus Ele chega a esta conclusão Obediência a Deus, meus irmãos É uma exigência Protetiva A obediência a Deus é protetiva É algo que opera a nosso favor Que nos protege No texto que lemos Deus deixa muito claro Sobre o que Ele exige do seu povo O que Ele exige de mim O que Ele exige de você O que Ele exige de nós não só um tempo, não só um dia, mas sempre nesta existência, o que Ele exige de nós, dentro dessa real consagração. Ele diz lá no verso 20, olha lá comigo, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Você precisa entender que Deuteronômio ele foi escrito para formalizar a aliança entre Israel e o Senhor no Sinai. Embora Deuteronômio significa segunda lei. Aqui não é uma segunda lei. Aqui Deus apenas está reforçando o que Ele já havia dito a este povo durante 40 anos no deserto. Deus está apenas usando Moisés. E Moisés já está na sua velhice. Pronto para passar a liderança para Josué diante de um povo jovem, diante de um povo novo, diante de uma nova geração, e Moisés, ele traz aqui um sermão, um sermão de um dia inteiro, porque o livro de Deuteronômio é uma mensagem, é um sermão que ele traz para o povo, relembrando os fatos, os momentos, relembrando a aliança, o pacto, de Deus para com o seu povo. E nesta formalização. Consta um esclarecimento sobre o pacto entre Deus e o seu povo. Que é também um convite para o povo viver em obediência às leis de Deus. Ou seja, a palavra de Deus. E o que... Moisés e Deus estavam querendo dizer ao povo, e fala para mim e para você hoje, é que nós devemos levar Deus a sério. Seguir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus, é levar Deus a sério. É não levar a presença de Deus que está em todos os lugares é não levar na brincadeira, aquilo que Deus leva a sério, levar Deus a sério tem a ver com obedecer, o que a palavra dele orienta, isto meus irmãos, é uma escolha que nós temos que fazer, que precisamos fazer dia a dia, tem a ver com uma real consagração, a palavra de Deus, dita por Deus, era uma palavra motivadora, era uma palavra orientadora, era medida de regra e limite, ela deveria ser obedecida como evidência de consagração, uma vida verdadeiramente consagrada a Deus, ela tem os ouvidos atentos ao que Deus tem a dizer, ao que Deus tem a falar, ao que Deus tem para orientar, agora preste muita atenção no que eu vou dizer, nos dias de hoje, nesta era chamada pós-moderna, que é a nossa geração, essa era chamada pós-moderna, alguns de maneira errônea, ensinam, e acreditam que a palavra de Deus ela é obsoleta, ela não serve para essa geração, ela não tem mais utilidade para essa geração, e alguns até dizem, que ela precisa ser atualizada para o momento de hoje. E eu quero dizer aqui, e eu já disse nos dois cultos que nós já tivemos hoje, eu falo novamente, eu vou dar conta das palavras que eu vou dizer aqui perante o tribunal de Deus. Eu vou dar conta. Mas eu vou dizer que isso é uma mentira de Satanás. É uma mentira do diabo. É um engano do diabo. Porque a palavra de Deus é e sempre será o rumo. Sempre será a orientação, sempre será o padrão, sempre será a fonte de esperança para todo o que crê. Não no livro mas sim na essência que ela contém, na mensagem que ela tem, porque a centralidade da Bíblia, a centralidade da Palavra de Deus é Jesus Cristo. A centralidade da Palavra de Deus é Cristo Jesus, é a revelação. É a revelação de Deus para nós, para todos aqueles que creem. E o próprio Jesus, ele deixou isso bem claro. O próprio Jesus disse examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, este questionamento, este pensamento pós-moderno, não é novo, já na época de Jesus existia isto, e o próprio Jesus, ele olha para aqueles doutores da lei, para aqueles homens que o questionavam, porque ele estava se declarando ser Deus, e Jesus olha para ele e diz, olha, vocês vão para as Escrituras, vocês vão para o Antigo Testamento, vocês vão para as Escrituras buscando achar uma razão para viver, buscando achar uma resposta, buscando achar um sentimento que traga alívio para a tua alma, para o teu coração, vocês examinam as Escrituras tentando achar a vida eterna, e Jesus diz, são elas que testificam de mim, porque Jesus, Ele é a centralidade da Palavra de Deus então ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de nada disto, a Palavra de Deus está revelada diante de nós, diante de mim, diante de você, para ser obedecida, para ser obedecida, por isso meu irmão, cabe a nós em obediência a Palavra de Deus, ter a seguinte prática, Olha aí, preste atenção Escolher qual será o conteúdo da nossa mente no dia a dia Com o que a nossa mente vai se envolver Com o que a nossa mente vai se relacionar Com o que nós vamos encher a nossa mente, o nosso pensar é necessário que dia a dia estejamos distante das influências da vida antiga, antes de conhecer a Jesus, e mais próximo do conteúdo da nova vida, proporcionada pela palavra de Deus em Cristo Jesus, e aqui, aqui eu deixo uma tarefinha para você, se você quiser, leia em casa Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32, e também Efésios 5, versículo 1 a 21, ali está claro, na palavra de Deus, o que Deus quer de nós, em obedecer a voz de Deus, em ter uma vida consagrada, ali está claro, o que eu estou dizendo aqui, é que a nossa consagração, ela tem a ver com uma satisfação, uma alegria, em meditar, na palavra de Deus o tempo inteiro. Veja, a nossa declaração tem que ser a mesma declaração do salmista. No Salmo 119, versículo 97, que diz, Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O sentido que o salmista dá aqui de meditar, é ruminar. Com o coração o que a Bíblia diz, é nutrir o pensamento o tempo todo, no que a Palavra de Deus diz, no que a Palavra de Deus orienta, no que a Palavra de Deus direciona, e para definir melhor o conteúdo da nossa mente, nós precisamos transformar a meditação na Palavra de Deus, em um hábito diário, ou seja, algo pela qual você não consegue viver sem, algo pela qual você precisa, você necessita cada dia nutrir ela, assim como você precisa de energia para viver o dia, você precisa tomar um bom café da manhã, você precisa ter um bom almoço, você precisa jantar, você precisa se alimentar da maneira correta, da mesma forma, é a Palavra de Deus, ela é Aquela que traz em nós essa satisfação e também nos fortalece. E no mesmo capítulo, no verso 105, ele apresenta o resultado da sua meditação. Ele diz que a tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. A palavra de Deus nos dá essa direção, nos dá essa iluminação. E com isso invista, meu irmão, com isto na nossa vida. A vida tem, a vida é cheia de estabilidade, a vida tem saúde emocional. A vida, ela é produtiva, é próspera. Quando nós aprendemos a meditar na palavra de Deus, Deus traz esse benefício para nós. De estabilidade, saúde emocional, produtiva e próspera salmista, lá no Salmo 1, ele mesmo diz, que aquele que medita na palavra do Senhor, que arrumina, que tem um contato que encarna ela na vida e na prática, é como uma árvore plantada junto a ribeiros, e dar fruto no tempo certo, porque seguir a voz de Deus, é a melhor decisão que uma vida consagrada pode ter, Seguir a voz de Deus O mundo vive hoje o que vive Porque não seguiu a voz de Deus Perguntaram Para um parente do Billy Graham Se não me engano uma filha dele Por que que no mundo tem tanta maldade? Por que que nesse mundo tem tanta maldade? Por que que acontecem tantas essas coisas? Por que tanta violência? Por que é que Deus permite tudo isso? Ela respondeu, é porque o mundo excluiu Deus de suas vidas. Se o mundo seguisse o que a palavra de Deus diz, não seria o que é. Se o mundo compreendesse o que a palavra de Deus orienta, os limites que ela nos dá, a maneira como ela nos ensina a tratar o próximo, a tratar a nossa vida, a cuidar da nossa sanidade mental e espiritual, o mundo não chegaria ao que chegou. E aí, isso se une ao que o sábio disse lá em Eclesiastes 7, se eu não me engano, o verso 27 ou 29. Ele diz que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou várias astúcias. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida em um coração, uma vida, uma consagração real de um homem, de uma mulher de Deus tem a ver com seguir a voz de Deus tem a ver com dar ouvido à palavra de Deus, foi o que Deus disse a Moisés a dizer para o povo e fala para mim para você hoje ouça, siga a voz de Deus a segunda exigência de uma real consagração é conectar-se com Deus conectar-se a Deus você segue a voz de Deus, então você conecta-se a Ele. A conexão com a pessoa dEle, meus irmãos, é uma exigência de uma real consagração. Isso porque são muitas as distrações que podem nos levar a viver de maneira incoerente com os padrões que Ele determinou. Com os padrões que Deus determinou. Por exemplo as ideologias que a mídia tenta imprimir em nossa mente como algo normal, que séries, filmes, literatura e até mesmo ideologias e doutrinas políticas contrárias ao padrão bíblico, contrárias à palavra de Deus, tentam imprimir, implantar como sendo algo normal e para muitas dessas pessoas que defendem esse tipo de doutrina e de ideologia, na mentalidade deles, no pensamento deles, é uma forma de amor, é uma forma de amar, estão completamente enganados, tudo isso são distrações que nossa mente vai se moldando, vai se desconectando com a real vontade de Deus, precisamos nos atentar a isso, precisamos nos atentar a isso, esta é a razão que Deus alertou ao povo, alertou lá no deserto, e nos alerta aqui, mantenha-se conectado, veja o verso 20 do texto que lemos, preste atenção, ele diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, apegando-te a Ele, agora veja na versão linguagem de hoje, essa interpretação, ame o Senhor nosso Deus, obedeça ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele, ligados fiquem ligados ficamos ligados, como ligados a Deus? dando razão a Deus em tudo dando razão a Deus porque dar razão a Deus serve para a saúde de nossa alma dar razão a Deus meus irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos na razão mas o mandamento de Deus manda fazer diferente muitas vezes somos vítimas, em certas situações, e Deus manda fazer diferente, Deus manda perdoar, nós estamos com a razão, mas a razão de Deus manda perdoar, nós precisamos dar razão a Deus, dar razão a Deus é aquilo que às vezes parece ser bom, mas que na verdade é uma rebeldia, e nós temos que dar razão a Deus. Dar razão a Deus na caminhada da vida. Tem a ver como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este século, com este contexto, mas transformai a vossa mente. Numa conversão mental a Deus. Numa conversão mental. O vosso culto racional. Essa conversão mental tem a ver com dar razão a Deus. Fiquem ligados. Agora deixa eu falar para você o que é essa conexão. Essa conexão ela tem a ver com coerência com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida, segundo a Bíblia? é a vontade de Deus segundo o que a palavra de Deus nos traz, segundo o que ela o que ela nos ensina qual é a vontade de Deus para a sua vida segundo a Bíblia, primeiro a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo Esta é a vontade de Deus o apóstolo Paulo deixou claro não vos embriagueis com vinho no qual há solução, mas enchei-vos do Espírito Aqui entra o fruto do Espírito. Aqui entra uma vida que tem o fruto do Espírito inserido na sua existência, na sua prática, no seu dia a dia. Enchei-vos do Espírito é uma ordem de Deus, pela qual conforme eu vou vivendo, eu vou andando com Deus, eu vou andando com Jesus, eu vou me enchendo do Espírito Santo e veja, que ele usa um termo embriaguez, porque na vida, muitas das vezes, nós nos embriagamos com um punhado de coisas, nos embriagamos com ira, nos embriagamos com o espírito de vingança, nos embriagamos com espírito de fofoca, nos embriagamos com um orgulho incontrolável, nos embriagamos, com rancor, e Paulo está dizendo, ao invés disto, enche-se do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, Ai, pastor, como é que eu encho do Espírito Santo, é só pedir para Deus, Ele dá, é só buscar, como alguém que está com sede, vai atrás de água, e Ele vem, e Ele vem, enchei-vos do Espírito, é um chamado de Deus, é um, é um querer de Deus para nós, é a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, é que você compartilhe bênçãos, é que você compartilhe aquilo que Deus de melhor fez em sua vida, do melhor que aconteceu no teu coração, e esse compartilhar vida tem a ver com comunhão, tem a ver com cultuar a Deus, na reunião do povo dele, tem a ver com reunir com os irmãos, e falar de coisas espirituais, ou seja, de algo que vai trazer edificação, e o versículo 19 diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, cânticos espirituais, ou seja, aquilo que edifica, Aquilo que constrói o próximo. Aquilo que traz agregamento de crescimento de algo mais na vida de uns para com os outros. Terceiro, a vontade de Deus é que você seja grato. O apóstolo Paulo deixa claro em Efésios 5,20. Ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando se vive em coerência com a vontade de Deus, o efetuar de Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13, o efetuar, o querer de Deus acontece na nossa vida, porque há um alinhamento com a mente de Deus, e isso é conectar-se com Deus, conectar-se com Deus tem a ver também com intimidade com Ele, porque através da intimidade com Deus, desenvolvemos com Ele, a nossa alma passa a ser cuidada, a nossa alma passa, passa a ser tratada por Deus, nós começamos a ser cuidado para Ele, como um pastor cuida de uma ovelha, veja, por exemplo, o benefício que traz a oração, que é um tipo de conexão com Deus, e que também é algo que cria-se, uma intimidade com Deus, a Bíblia registra assim o um assunto em Filipenses 4, 6 a 7, nós vamos ler na versão viva, na versão atualizada, diz que nós devemos levar a Deus, tudo aquilo, todas as nossas ansiedades, nós devemos levar a Deus em oração, porque Ele tem cuidado de nós. Na versão viva diz, não se aflijam com nada. Na vida vamos ter todos os tipos de momento, Mas orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer suas respostas. Veja que o texto aponta para a cura da aflição da nossa alma através da oração. O texto nos orienta a orar e contar a Deus tudo, todas as nossas necessidades. Agora veja a sequência no verso 7, que diz que se fizerem isto, vocês terão experiência, a experiência do que é a paz de Deus que é muito mais maravilhosa que a mente humana possa compreender, é uma paz inexplicável, que Deus traz, talvez no momento de maior turbulência da nossa vida, mas Deus nos faz sentir esta paz, é maravilhoso, Ele afirma que ao orarmos, nós vamos ter uma experiência pessoal com Deus, uma experiência com a paz de Deus… E no final do versículo concluímos. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade. À medida que vocês confiam em Cristo Jesus. A oração, meus irmãos, muda completamente a pessoa que ora. Porque cria uma intimidade com o divino. E acontece isso. Sempre que oramos o nosso horizonte é alterado e a nossa atitude frente às adversidades é transformada, não apenas algumas vezes, mas todas as vezes que oramos, quanto mais oramos, mais nos aproximamos do coração de Deus, isto é conectar-se com Deus, então apegue-se a Deus, fique ligado, busque incessantemente experiências maravilhosas, porque isso é uma exigência para o bem daqueles que amam a Ele. Daqueles que querem uma real consagração com Ele. E por fim, a terceira exigência de uma real consagração é permanecer firme na fé. Eu sigo a voz de Deus. Eu me mantenho conectado com Deus. Eu fico ligado em Deus. Agora eu permaneço firme na fé. A terceira exigência de uma real consagração que a Palavra de Deus nos traz é esta. A permanência na fé é uma exigência. Pois a fé na pessoa de Deus, guarde isto, é a base de todo crente. Não existe uma outra forma. O tempo todo, meus irmãos, somos pressionados a negar a nossa fé. O tempo todo. Somos pressionados pela circunstância. Somos pressionados pelo pecado que verazmente está sempre à nossa porta. Somos pressionados até mesmo pelo mundo espiritual para negar a nossa fé. Por isso, nós temos que cuidar da qualidade da nossa fé. Preste muita atenção nisto temos que cuidar. Se você olhar para a Bíblia, principalmente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, 7. O apóstolo Paulo, ele traz uma advertência para a igreja de Tessalônica. E lá ele disse que Deus Permitiria a operação do erro. Da mentira para ver quem está com ele e quem não está. Para ver quem de fato está firme na fé e quem não está firme na fé. E o apóstolo Paulo ali fala de um espírito que vem segundo a conspiração de Satanás. E ali o apóstolo Paulo fala do anticristo. Ele fala de algo que vem disfarçado com sinais, que vem disfarçado com palavras bonitas, que vem disfarçado de milagres, que vem disfarçados de maravilhas, mas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Ele. Temos que tomar muito cuidado com a nossa fé pois uma vez que recebemos Cristo Jesus em nossa vida, uma vez que aceitamos o dom gratuito da sua salvação, uma vez que reconhecemos que Ele, Jesus, redimiu nossos pecados, uma vez que confiamos somente nele para ter a vida eterna, uma vez que submetemos-nos à liderança de Deus, uma vez que nos submetemos à autoridade de Cristo, uma vez que começamos a construir a nossa vida, em torno de princípios estabelecidos por Deus, uma vez tal como o um homem constrói uma casa, construímos a nossa vida na base em Deus, no entanto, ao longo do tempo, começam a surgir rachaduras em nossa vida, em razão de falhas de caráter, em razão daquilo que chamamos de concessões com o pecado, de flertar com o pecado, são às vezes escolhas mal feitas, são às vezes atitudes invisíveis às outras pessoas, sentimentos e intenções invisíveis às outras pessoas, e que nós mesmos sabendo disto, desprezamos, esses sentimentos é um compromisso aqui um escorregão ali uma pequena contaminação tolerada aonde talvez até dizemos isso não tem nada a ver não tem nada a ver uma área da vida seguida de outra e de repente quando nós olhamos para o nosso interior olhamos para a nossa vida nós constatamos que a estrutura da nossa vida com Deus está prestes a desabar. Que a nossa fé está comprometida. Que a qualidade da nossa fé. Já não é mais a mesma. E aquilo que Jesus uma vez disse sobre a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2. Se torna realidade em nossa vida. Ou como. Aconteceu com a igreja de Laodiceia, cujo principal alvo da adoração de uma igreja cheia de virtudes, de boas intenções, uma igreja fantástica, um povo fantástico. Crentes verdadeiramente convertidos, mas no entanto, a verdadeira pessoa foi colocado do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Ele diz: "Eis que estou à porta e bato. Por favor, deixa eu entrar. Deixa eu participar disto. Pode acontecer conosco. Pode acontecer comigo. Pode acontecer com você. Em razão desta verdade aqui, é a Bíblia deixa claro no texto lido. A ordem de Deus para nós é que devemos estar firmes, tendo a seguinte atitude. Veja no texto que nós lemos. Que diz assim. Amando o Senhor teu Deus... Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a ele, pois disto depende a tua vida. Veja, vejo que que a palavra de Deus, veja como é algo sério. Amando o Senhor teu Deus, porque pois disto depende a tua vida. Meu irmão, só existe uma maneira de agradar a Deus e é pela fé. Só existe uma maneira de demonstrar amor por Deus, é pela fé. Só existe uma maneira de chamar a atenção de Deus, é pela fé. Repare no Novo Testamento. Repare o quanto que Jesus foi surpreendido por muitas pessoas quando ele disse: "Ó, oh, a tua fé te salvou. Ó, oh, não vi tamanha fé em Israel como esta." Porque a fé, ela é a base de todo aquele que tem uma real consagração a Deus. A qualidade da tua fé, ela é importante. Quando me refiro a fé, estou dizendo em tudo. Estou falando da fé nas promessas de Jesus. Estou falando da fé nas práticas devocionais. Fé nas tribulações e lutas fé nas contrariedades e também enfrentamentos da vida fé na presença do pecado que como eu já disse constantemente está diante de nós como um cardápio e quando nós exercemos e ficamos firmes na fé amando a Deus nós dizemos sim para Deus e não para o pecado porque a presença do pecado virá Todos os dias ele vai se apresentar a você. Seja quais for, ele vai se apresentar. Todos os dias nós vamos ter a oportunidade de obedecer a Deus ou de desobedecer a ele. Todos os dias. Nenhum de nós estamos isento disto. Nenhum de nós. Estamos isento disto. Quando tivermos nessa existência, assim será. Não existe outra maneira. A única forma meus irmãos é a fé Firmeza na fé Por isso que Deus falou lá Amando o Senhor teu Deus Amando a Ele A firmeza no Deus verdadeiro Firmeza no Deus real A palavra de Deus diz em 1 João 5,4 O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé a fé precisa estar firme. querido irmãos, a fé em Deus envolve a nossa disposição de agir de acordo com as promessas divinas. É por isso que precisamos amar a Deus de todo o coração. Isso tem a ver com o meu interior rendido a Deus. Amar a Deus com a minha mente. Isso tem a ver que o meu foco, o meu alvo é Ele. É Deus, tudo é para a glória dEle. Temos que entender isto. Amar a Deus com a minha força. Com os meus dons, talentos, habilidades. Usados para a glória de Deus. A exigência de uma real consagração envolve permanecer firme na fé. Viver uma vida consagrada a Deus, meu irmão. É ter certeza de que no Senhor. Nossa vida, nosso trabalho não será em vão mas Deus é sempre fiel, como diz o texto, pois disto depende a tua vida, disto depende a nossa vida, por isso, a firmeza na fé, na fé genuína, verdadeira, no Deus verdadeiro, não numa fé, maquiada de emocionalismo, mas uma fé, no Deus real, no Deus que chama a gente para a realidade, num Deus que nos chama a botar o pé no chão da razão, e caminhar em frente ao sobrenatural, crendo no poder de Deus, consagração real, consagração, a consagração a Deus é necessária, todos em todo lugar devem reconhecer e se render a esta verdade, Agora Deus coloca diante de nós, como escolha, e também mostra o que é a boa, boa escolha. Como nós vimos no texto, no versículo 19, olha lá comigo. Olha o que Deus diz. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Quando Deus diz testemunha contra ti, Ele está querendo dizer aqui assim, olha a partir de agora você não é mais inocente, não estou dizendo algo que você não saiba, eu estou trazendo a realidade para você, a partir de agora você está chegando ao teu conhecimento, porque os céus e a terra são testemunhas do que eu vou lhe dizer, é o que Deus está dizendo, e Ele diz que te propus a vida e a morte, que te propus a bênção, e a maldição, e aí ele fala, qual é a boa escolha? Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, porém, meus irmãos, seguir a voz de Deus, conectar-se com Deus, estar ligado com Ele, permanecer firme na fé, genuína, e verdadeira são critérios que Deus requer de todos, em todo lugar e em todo momento. É algo que comprometerá a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por isso, faça a escolha certa, escolha consagrar-se a Deus desta forma, desta maneira agora preste atenção aqui você amigo e amiga que veio aqui e ainda não se entregou a Cristo para se consagrar a Deus você precisa reconhecer os seus pecados se arrepender e decidir mudar aceitando Jesus em sua vida como seu salvador porque na conversão você dedica a sua vida a Deus a Jesus isso é consagração faça isso agora em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu quero primeiro fazer um convite para você, amiga e amiga que está aqui, que ainda não se rendeu a Jesus, escolha a vida para que vivas, escolha a bênção, que Deus está oferecendo de graça a você, por isso, se você quer dizer que quer aceitar Jesus na sua vida e se consagrar a Deus, levante a sua mão e diga, eu quero. E você estará sendo consagrado a Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa noite e constatou dentro do seu coração, olha... De fato, eu preciso renovar essa consagração. De fato, eu preciso me consagrar inteiramente a Deus. Coloque a mão no teu coração. Pai Celeste, eu oro pela vida deste irmão, desta irmã, deste homem, desta mulher que está te aceitando como único Senhor e Salvador, que está consagrando agora o coração, que levantou a mão e disse, eu quero porque o querer, Senhor, já é o passo para a transformação de mente, para a transformação de vida, para a direção correta, Senhor, da vida eterna, da verdadeira vida, da verdadeira felicidade, sobre o coração deste irmão e desta irmã, Senhor, que estão reconhecendo a real consagração, e eu me coloco neste grupo, porque eu reconheço que preciso, necessito dessa renovação. Dessa consagração real, verdadeira. De ouvir a tua voz. De manter-se conectado contigo. De manter a fé firme, Senhor. Renovas o nosso coração. Mais uma vez nós declaramos. Rendido estou, Senhor. Porque a minha vida é para o teu louvor. Amém, amém.